0: Wir erwecken Österreich aus dem finanziellen Winterschlaf. In diesem Sinne ein herzliches Hallo beim Podcast von Finanzen Verstehen. Heute wieder mit mir, dem Philipp. Schön, dass du wieder zuhörst. Viel Spaß in den kommenden Minuten. Hallo und grüße euch zu einer neuen Podcast-Folge auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute möchte ich ein bisschen Storytelling betreiben. Das heißt, es geht um das Thema, für mich persönlich ein leidiges Thema, das Girokonto und der Wechsel des Shiro-Kontos oder die Frage, ob ich doch nicht lieber beim alten, bekannten Shiro-Konto, der Hausbank bleibe. Ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, warum ich gewechselt habe und warum ich eigentlich so lange bei der alten Bank geblieben bin. Also die alte Bank war die Bawag BSK, seinerzeit das erste Konto von den Eltern erstellt, bzw. mit den Eltern zusammen, weil die halt dort schon seit ewigen Zeiten Kunden sind. Passt ja auch. Ich habe mir jetzt aber letztes Jahr gedacht, okay, die Gebühren sind ein Wahnsinn, ich möchte wechseln und habe die irgendwie gefunden. Warum habe ich dann eigentlich gewechselt? Ganz einfach. Als langjähriger Kunde hatte ich seit Anfang meines Kontos, also seit der Eröffnung, eigentlich denselben Bankberater. In meiner kleinen Stadt, in Feldkirchen in Kärnten, aus der ich ursprünglich komme. Ich bin ja Kärntner. Das hört man zwar oft nicht so, ich probiere es eh auszublenden, aber es funktioniert dann nicht immer. Nachdem 2015, glaube ich, war das, oder 2014, die große Umstellung kam, wurde mir mein Bankberater ohne mein Zutun einfach ausgetauscht. Ich habe einen neuen Vertrag bekommen und mir wurde gesagt, oh, den hast du zu unterschreiben oder sonst kündigen wir dich. Okay, ich habe unterschrieben, weil man gedacht habe, hm, sonst stehe ich ohne Konto da. Auch blöd. Über die Zeit haben sich natürlich die Konditionen verändert, die Kontenmodelle und Verschiedenes. Natürlich nicht nur bei der BABAK, sondern auch bei vielen anderen Banken. Ich habe mir für mich, für mich aber gedacht, ich brauche eigentlich keinen Bankberater, also zur heutigen Zeit, beziehungsweise einen Schalter oder sonstiges. Ich mache eigentlich größtenteils alles online und deswegen, warum soll ich horrende Gebühren bezahlen? nachdem ich über die Jahre hinweg bei der Babak BSK rückblickend eigentlich sehr viele Gebühren gezahlt habe, ohne je viel Leistung zu erhalten, beziehungsweise habe ich es nicht gebraucht, denn ich habe eigentlich nur mein Girokonto dort, eventuell ein Sparkonto und bekomme halt dort mein Gehalt drauf. Im Jahr 2019 habe ich aber nachgerechnet und habe knapp 180 Euro an Gebühren bezahlt. Boom. Wie kann das denn sein? Diese 180 Plus minus setzen sich zusammen aus Kontoführung, Transaktionskosten ab der fünften Buchung im Monat. Naja, fünf Buchungen im Monat sind eigentlich am ersten schon erledigt des Monats. Also ab dann habe ich Gebühren bezahlt. Dann zusätzliche Kosten des Sparkontos, wobei die sehr gering waren, muss man auch dazu sagen. Und die jährliche Gebühr für die Kreditkarte, also für das, dass ich eine Kreditkarte haben darf sozusagen. Ich sage mal, die Kontoführung ist relativ fair im Vergleich zu anderen Banken wie die Erste Bank oder die Raiffeisenbank. Die höchsten Kosten hatte ich aber aufgrund dieser Buchungen. Das heißt, ab, wie gesagt, ab der fünften Buchung wurde mir etwas verrechnet. Wahnsinn, wie ich finde. Ich habe das leider auch relativ lang mitgemacht und habe es jetzt Gott sei Dank letztes Jahr oder vorletztes Jahr geändert. Aufgrund dieser Buchungen könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, dass da einiges im Quartal zusammenkommt. Also ich glaube, die höchste Einmalrechnung war 60 Euro oder was. Und da habe ich mir gedacht, okay, warum? Habe es mir dann angeschaut und habe es dann gesehen, hm, diese buchungszeilen waren das. Dann habe ich mir gedacht, ich soll wechseln, denn die Gebühren sind eindeutig zu hoch für das, was ich eigentlich dort brauche. Nachdem ich mich dann ein bisschen umgeschaut habe, fiel die Entscheidung auf die ING-DIBA. Gründe dafür waren, da die ING-DIBA oder die ING-DIBA keine Kontoführungsgebühren bei einem gewissen Gehaltseingang verrechnet. Zudem erheben sie auch keine Buchungsgebühren, also kann ich so viel hin und her buchen, wie ich möchte. Lediglich die 19,20 Euro für die Kreditkarte im Jahr sind mir übergeblieben, weil das Sparkonto eigentlich auch keine Kosten verursacht hat. Ein besseres Angebot für meine Verhältnisse, für meine Wünsche gab es zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht. So Letztes Jahr oder heuer, der Schock die ING Diba oder ING Diba schließt das Privatkundengeschäft in Österreich. Toll, habe ich mir gedacht, gerade ist gewechselt und kann kannst wieder ein neues suchen. Dann wurde aber gesagt, zuerst nur Kunden, die nur Sparprodukte oder nur Konten haben und kein Girokonto haben. Das Problem dabei ist aber, ich vermute, dass es in Zukunft sicher oder vielleicht heuer oder nächstes, nächstes Jahr auch die Kunden, die dort ein Girokonto haben, betreffen wird, sodass ich dann wieder wechseln muss. Kunden ohne ein Gehaltskonto mussten eben schon wechseln, bzw. wurden schon gekündigt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch mich betrifft. Aber welche ja, Alternativen gibt es denn jetzt derzeit in Österreich und zu welchen Konditionen? Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin ein vielfacher Kontonutzer, also ich verwende mein konto Natürlich recht viel, aber ich benötige im Normalfall keinen Bankberater, oder einen Schalter, weil ich 99% alles online mache. Das heißt, ich würde am liebsten so wenig Gebühren wie möglich zahlen, weil ich prinzipiell nichts von der Bank brauche, außer das Konto, wo das Geld eingeht natürlich. Ich zahle zwar prinzipiell gerne für Dienstleistungen, wenn ich sie benötige und wenn sie gut sind, aber für mich ist ein Konto in der heutigen Zeit der Technologie keine wirkliche Dienstleistung mehr. Aber gut. Ist halt so, kann ich nicht ändern. So, die erste Alternative wäre für mich der, Umst der Umstieg aufs Gehaltskonto zur Dadatbank, denn dort habe ich bereits ein wertpapier und bin auch sehr zufrieden, denn der Support ist top, Preis-Leistung, die Konditionen sind ebenso und es tut einfach, was es soll. Zudem wird oder wurde dort ein kostenloses Girokonto beim Gehaltsengang von 1.000 Euro pro Monat für U28 oder also unter 28-Jährige sogar lediglich für 300 Euro pro Monat angeboten. Jedoch wird das jetzt, ich weiß nicht wann, aber wird das heuer geändert. Das heißt, es reicht nicht mehr nur der Gehaltsangang, sondern damit es kostenlos bleibt, muss man einen aktiven Sparplan haben oder ein Wertpapierdepot von 10.000 Euro plus. Daher für mich eine Alternative, weil ich sowieso ein Depot, ein Wertpapierdepot bei der dadat habe. Jedoch habe ich mir die anderen Banken, die in mein Schema fallen würden, auch noch angeschaut. Kurz zur Info noch, Infos zur Dadat Bank findest du natürlich auch auf unserer Website. Ebenso den Link zur Anmeldung für ein Wertpapierdepot oder ein Konto direkt in den Shownotes. Eine weitere Alternative zur dadat Bank wäre die N26 Bank. Ich möchte aber als Österreicher keine deutsche IBAN haben, ist wahrscheinlich Geschmackssache möchte ich einfach nicht haben. Zudem ist es auch eine recht neue Bank und die muss ich meiner Meinung nach erst einmal richtig etablieren und mit den anderen mithalten können. Ich weiß, sie haben sehr viele Kunden generiert in den letzten Jahren. Die Frage ist halt, ja, ich kann es nicht beurteilen, ich fühle mich mit der N26 halt nicht so wohl oder würde mich nicht wohlfühlen. Was es wieder gibt, wäre die DKB-Bank, ist auch eine deutsche Bank, wäre auch eine deutsche IBAN, bietet jetzt aber in Österreich wieder kostenlose Girokonten an, bei monatlichem Geldeingang von 700 Euro. Dabei ist es aber egal, ob du jeden Monat von einem Konto oder von einem Arbeitgeber die 700 Euro erwiesen bekommst oder die 700 Euro sich irgendwie zusammensetzen. Das ist komplett egal. Störend finde ich jedoch, dass eben Bargeldabhebungen am Automaten mit einer Bankomatkarte immer 1% des Umsatzes, aber mindestens 10 Euro kosten. Heftig, für das, dass du dich ab und zu mal nur 10 oder 20 Euro abhebst, tun dann 10 Euro doch recht weh. Ne? <lacht> ähm, verstehe ich nicht ganz, weil prinzipiell für mich ist eine Bankomatkarte zum Zahlen einer Kasse oder für Geldbehebungen. Warum soll ich dann 10 Euro oder 1% vom Umsatz bezahlen, wenn ich Geld abheben möchte? Für mich absolut unverständlich. Dieses Vorgehen umgehen könntest du jedoch mit der DKB-Kreditkarte. Damit könntest du Geld beheben. Natürlich würdest du halt dort dann auch wieder Zinsen drauf zahlen. Also irgendwie, ja, komisch. Also der, die DKB auch kein wirklich Kandidat für mich. Dann gäbe es noch die Easybank. Sie verspricht auch ein kostenloses Girokonto beim Gehaltsengang von 300 Euro pro Monat. Easy gratis wäre dieser dieses Konto. Klingt toll. Nachdem ich das bei der BABAK so kenne, zwar nicht von Bankomatabhebungen, abhebungen aber von Überweisungen, das eigentlich einer der Hauptgründe war, warum ich als langjähriger Kunde weggegangen bin, würde ich zur Easybank auch nicht gehen, weil ich bin halt ab, absolut kein Freund von Gebühren auf Abhebungen oder Buchungen. Das verstehe ich nicht in der heutigen Zeit, wo alles online geht und alles vernetzt ist. Für mich ein absolutes No-Go. Dann gäbe es noch die Hello Bank, diese verspricht mit dem jetzigen Neukundenangebot die ersten drei Monate ein kostenloses Girokonto. Danach wäre es kostenpflichtig, es sei denn, du hast dort ein Wertpapierdepot über 10.000 Euro oder einen laufenden Sparplan mit einer Mindestrate von 50 Euro pro Monat, denn dann ist es selbstverständlich kostenlos. Für mich in dem Fall eine Option, aber auch wieder keine Option, da ich mein Wertpapierdepot sowieso bereits bei der Dadat Bank habe und eigentlich nicht das gesamte Wertpapierdepot zur Hello Bank umschichten möchte, weil ich dort zufrieden bin und die das eigentlich genauso anbieten. Konten von Erste Bank, Eifersen oder anderen habe ich mir nicht genauer angesehen, da diese Bank meines Wissens keine kostenlosen Depots anbieten, vielleicht für das Einstiegsjahr, aber prinzipiell sind die meines Wissens nicht kostenlos bei der Kontoführung. Wie ihr seht, haben wir in Österreich wieder mal weniger Auswahl, für meine gewünschten Kriterien. Natürlich hat ja jeder selbst verschiedene Kriterien, aber ich persönlich bin der Meinung, in der heutigen Zeit brauche ich kein Konto mehr oder für eine Kontoführung Geld bezahlen, wenn alles irgendwie online abläuft. Warum schaffen es die Deutschen oder andere Länder, dass es sowas nicht gibt? Ist so, muss man akzeptieren, aber es gibt ein paar Alternativen. Also... Meine Entscheidung wird vermutlich sein, dass ich, sobald die Indie über das Privatkundengeschäft komplett einstellt oder die Meldung ausschickt, dass es soweit ist, falls es soweit kommt, man weiß es ja nicht, mein nächstes shiro vermutlich bei der Dada eröffnen werde, da ich da je eh ein habe und mit dem bin ich ja zufrieden. Warum soll ich dann wechseln? Ich weiß, heute haben wir ein bisschen viel geredet über Banken oder generell über Konten. Ich hoffe, diese Infos von dem Storytelling haben euch trotzdem ein bisschen was gebracht und die Dimensionen, in welchen wir uns in Österreich, im Bankensektor befinden, nahegebracht. Ich weiß, es ist ein, ein wenig unbefriedigend für die Suche des besten Girokontos, aber es hilft halt bekanntlich nichts. Man muss ein bisschen vergleichen, man muss ein bisschen anschauen und sich selbst dann eben fragen, was will ich, was brauche ich. Ja. Wenn du jetzt immer noch nicht genau weißt, welche Bank für dich als Hausbank in Frage kommt, in Zukunft, wenn du wechseln möchtest, Schau gerne auf unserer Website vorbei unter slash kontovergleich findest du die Girokonten mit Gebühren von den Banken. Und da suchst du dir einfach das passende Konto aus und bist dann hoffentlich in Zukunft zufriedener. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und wie du weißt, ist der beste Zeitpunkt zu investieren bzw. zum Starten genau jetzt. Aber ein Notgroschen bei einer Bank sollte auf jeden Fall vorhanden sein und am falschen Konto, so ist natürlich nicht hapern. In diesem Sinne.